0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 immer noch Länderspielpausen spezial im tiefen, tiefen Winter. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, in dessen E-Mail-Signatur steht Diesel und Bier Lebenselixier Niklas Levinson. <lacht> <lacht> Wo hast du das aufgeschnappt? Ich weiß es nicht. Es, hat, es gibt einen Twitter-User, der heißt hier Und ich dachte, es wäre äh, schön, wenn ich da noch irgendwie Diesel mit rein. Ich habe
0: noch nie, glaube ich, eine E-Mail-Signatur besessen. Primär, weil ich nicht weiß, wie man eine solche einstellt.
1: Ja, ich, ich hatte natürlich eine bei OneFootball. Und die war dann auch nicht gut genug irgendwie, weil nicht förmlich genug. Und ja. Man kann auf jeden Fall auch sein Ist das das, wo so pro Forma steht, dein, dein, deine Position, Was auch immer was auch, du da willst. Da kann auch stehen, äh, Streiche mir die Wampe, Niklas Levinson. Das <lacht> kann da wirklich genauso stehen. <lacht> ähm, also du kannst da reinschreiben, was du willst. Von daher ist es eigentlich ein gutes, gutes, äh, guter Spielplatz für dich zum Austoben.
0: Ja, nur so oft muss. Doch, ich schreibe noch ein paar Mails Aber und zu ja. auch. So wieder, schreibe, Hin und wieder schreibe, schreibe noch Mails. Ja. Wir haben, glaube ich, am Wochenende eine ähm, also nicht gemeinsam, aber trotzdem eine geteilte Erfahrung gemacht. Ja. Denn ich glaube, wir waren beide Debüt für dieses Jahr auf einem
1: Weihnachtsmarkt. Ja, ist korrekt. Ist korrekt. Ah, da, da kommt da das Bild her, wo du am Pranger standest? Genau, okay, ja. darüber müssen wir gleich noch reden. <lacht> ja, ich war am Freitag auf dem Weihnachtsmarkt. Ähm, aber Daytime? Daytime und auch No-Glühwein-Time von mir. Ich bin hingefahren. Und also ganz grundlegend kann ich sagen, für mich persönlich haben sich Weihnachtsmärkte nicht geändert. Und ähm, das bedeutet... Ich sag mal, ich find's einfach schwer zu ertragen. Ich find's es ist einfach nicht mein Vibe, weil zu viele Leute. Ich bin, Wir sind ja extra früh hingegangen, 15 Uhr, war als er aufgemacht hat. 15.15 ja. .15 Uhr war das Ding knallvoll, war auch einer der beliebtesten Berlins, muss man dazu sagen, hier in der Kulturbrauerei. Und ähm, ich mag's einfach nicht. Es ist mir einfach zu voll und über mit Fülle und 50 Euro für zweimal Essen ausgeben, kriege ich keine Weihnachtsgefühle, muss ich sagen. War's so teuer? Nein, nicht ganz so teuer, aber... Eigentlich war die Preise sogar in Ordnung. Der Flammlachs kostet 10 Euro. Ui, 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 ui. Junge steht der hoch derzeit. Also ich, ähm, ich
0: war auf dem historischen Weihnachtsmarkt oh, ja. ähm, am RHW-Gelände. Mhm. Da war nicht so viel los, aber ich finde tagsüber, also es war noch hell, ich war auch am, ich war gestern da, Sonntagmittag, und ich finde, Weihnachtsmärkte funktionieren ein bisschen nach derselben Logik wie Kneipen. Insofern, dass in dem Moment, wo es nicht dunkel <lacht> ist, die komplette Magie einfach ja. entfliegt, weil es einfach ein dreckiger, matschiger Ort ist, ja. der so ein bisschen trist und trostlos aussieht. Also das war dann irgendwie. So ganz Weihnachtsstimmung kam nicht auf, wobei mein schönster, vielleicht wird es auch mein schönster Weihnachtsmoment bleiben, 2022. Oh. Ähm, die hatten da so ein, also was ich persönlich nicht so gut finde, aber die hatten so einen Kreis, in dem so Mini-Ponys Mi Mini rumgeritten ja. sind, wo man wo man für 5 Euro jemanden draufsetzen konnte und dann haben die da unten gedreht. Also ich bin nicht drauf, ähm, aber ich habe beobachten können, wie ein kleiner Junge auf einem schwarzen Pony saß und diese schwarze Pony einmal die Hinterbeine hochgemacht hat und hinten ausgeschlagen hat. Und er ist nicht runtergefallen, aber er ist so richtig hochgeschossen. Uiuiuiui. Ui, 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 ui. so Stand auf. aber niemand dahinter. Stand niemand dahinter. Aber er hat sich so erschrocken und so bitterlich in Tränen ausgebrochen. Das hat wirklich, also das war mein Weihnachtsmoment, glaube ich. Ponys glaube.
1: dieser Welt, vereinigt euch. Werd euch werd euch gemeinsam. Lasst euch nicht unterjochen. Wir, lasst euch nicht unterjochen. Ja, legt, da, legt das Joch ab. Ihr könnt es schaffen. Ähm, ja, ich habe am Wochenende... Ich muss ganz ehrlich sagen... Eines der Ponys hat gesagt, ich will noch härter arbeiten. Das hieß Boxer. <lacht> Ich, Referenz wohin? Weiß ich nicht. Ich, ich wollte jetzt direkt weiter aufgreifen und sagen, das wollte zwölf-Stunden-Tag einführen, um das ganze, <lacht> <lacht> das ganze auf eine Viele Ponys zu wünschen führen. sich den zwölf-Stunden-Tag. Ja, ja. Viele Ponys sagen, ich hätte gerne zwölf-Stunden-Tag. Ja, so ist es. <lacht> und ähm, ja, ich ich kann nur noch sagen, ich habe wirklich äh, ich bin bereit. Ich bin bereit für Weihnachtszeit. Ich habe mich wieder das ganze Woche, wo ich dieses Mal gesund war, ich habe nichts gemacht. Ich war mit dem Hund im Wald spazieren und so. Solche Sachen habe ich gemacht. Weihnachtssachen. Weihnachtssachen. Aber ich war nicht, ich war wirklich Weihnachtsmarkt, Freitagnachmittag und danach eigentlich nichts mehr. Ähm, und ich finde es geil. Gestern waren wir auf, auf dem Spaziergang mit dem Hund. Das ist, das ist eine absolute non -Story. Ich muss nur kurz erzählen. Ähm, weil mein Hund ist ja ungefähr so groß wie ein Fußgelenk, ja. gefühlt. Und wir haben halt einen... 80 Kilo Berner Sendenhund getroffen. Und der war das Zentrum der Aufmerksamkeit auf diesem Hundespaziergang, weil alle halbstarken Hunde, wo ich meinen nicht zuziehen kann, zu klein, aber alle so, ich sag mal, zwischen Knie und Hüfthöhe, waren der Meinung, sie müssen diesen Hund anmachen. Und der hat sich einfach nur hingesetzt, gesetzt, war größer als jeder andere Hund. Und wenn einer zu penetrant wurde, hat er einmal, ist er einmal quasi nach vorne gezuckt. Alle Hunde sind reißaus auf 100 Meter Distanz. Und Da dachte ich mir, wirklich, so eine Aura ist, ist schon was wert auf jeden Fall. Stabil, stabil. So, gehen mal rein wir rein für heute. ersten Fußballthema, wo jemand, würde ich sagen,
0: so ein bisschen, <lacht> also wenn wir im Weihnachtsbild bleiben wollen, hat da jemand vielleicht eine Grinch-Transformation hingelegt. Äh, zumindest was den Beliebtheitsstatus angeht. Ja. Die Rede ist von Max Eberl. Max Eberl hat ähm, am Wochenende, zumindest in der vergangenen Woche, seine Antrittspressekonferenz gehalten als neuer Sportdirektor von Rasenball Sport Leipzig. Da haben wir auch über die Anstellung an sich, haben ja. wir auch schon in Hülle und Fülle gesprochen. Und ich finde, wir müssen auch nicht argumentativ über die, Stöpf die Stöckchen springen, die er uns da hingehalten hat, weil mhm. es mir einfach zu doof, das in irgendeiner Art und Weise entkräften zu wollen, weil es so offensichtlich ja. ist. Aber wir reden mal kurz drüber. Ähm, wir fangen mal an mit ein paar Zitaten, die aus seinem Mund gekommen oh sind, Gott, während ja. er, wie gesagt, ähm, seine Antrittspressekonferenz bei Rasenwaldsport Leipzig gegeben hat. Das ist wichtig, dass ähm, du es immer so betonst. Ja, man
1: könnte denken, der Mann arbeitet für eine Non-Profit-Dosse ein. bei dem Beispiel. Genau,
0: ja, das könnte man meinen. Ja. Aber er hat Dinge gesagt wie, ist das alles richtig? <lacht> ist diese totale Kommerzialisierung, die totale Vermarktung der richtige Weg? Das Fußballspiel sollte im Vordergrund stehen und nicht das ganze Business drumherum. Das sind sehr weise Worte. Vielleicht aus dem Mund
1: äh, der falschen Person in dem Moment. <lacht> ja, also also, es ist ehrlicherweise absolut unglaublich. Es ist absolut unglaublich, sowas, sowas, sich vor einer RB-Wand zu sitzen und dann sowas zu sagen. Und ich komme auch nicht drum herum, um direkt noch mit ganz großen Worten zu kommen. Es ist halt absolut heuchlerisch. Es ist absolut
0: heuchlerisch. Meine Frage ist halt, sitzt, also, sitzt er da in der Überzeugung, dass er in der Position ist, diese Worte ernst meinen zu können? Oder ist das wirklich High-End-Trolling? Auf gar keinen und Fall ist es High-End-Trolling, oder? Nee. Ich glaube es auch eher nicht, aber es wäre eine Möglichkeit, dass er sagt: Okay, ich habe also mein Name ist jetzt bei den meisten Fußballfans in Deutschland eh verbrannt, mehr oder weniger. Jetzt kann ich auch so ein bisschen, also das ist so seine, also seinen Jetzt, äh, dass er quasi Könnte das sein, einfach ja, annimmt, ein ja. diese Rolle des Bösewichten einfach annimmt und bewusst so ein bisschen dann mit Kalkül auch nochmal Öl ins Feuer gießt. Ähm, das wäre eine also, mögliche Lesart. Du hast
1: natürlich vollkommen recht. Ein bisschen. Ein gewisses Bewusstsein muss dabei sein, weil das es ist so nicht vorstellbar, so dass es, es ist, nicht so sei. Ja, es ist so dermaßen, so dermaßen weit weg von jeder nachvollziehbaren Realität in diesem, in diesem Augenblick, dass, dass ich tatsächlich jetzt, wo du es so sagst, und ich darüber noch mal nachdenke, muss eigentlich ein gewisses, gewisses Wissentlich dabei gewesen sein.
0: Also kann auf jeden Fall. Ich kann es mir zumindest vorstellen, weil anders ist es für mich nicht erklärbar. Ich fände es wirklich schwer vorstellbar dass ein Max Eberl sich auch mit den Dingen und den Aussagen aus seiner Vergangenheit zu Leipzig beispielsweise dort sitzen kann und von Kritik an Kommerzialisierung und Übervermarktung sprechen kann und dabei nicht rot wird im Wissen, für welchen Verein er sich jetzt entschieden hat. Das ist einfach für mich, es ist schwer vorstellbar, dass ein Mensch diese beiden Dinge mit sich im Inneren in Einklang bringen kann. Ich meine, wir wissen alle, dass äh, kognitive Dissonanz eine wirkliche Superpower ist, ja. die einem viel, ge viel geben kann. Aber es ist für mich von als Außenstehender schwer nachzuvollziehen, zu begreifen, wenn dem wirklich so sein sollte, dass er da sitzt und das ehrlich
1: meint aus seiner Position heraus. Oh, sorry, falls es da gerade geraschelt hat, ich bin komplett ins Kabel gekommen. Ähm, ja, ich kann mich ja komplett anschließen. Es ist, also es ist wahnsinnig. Also, nochmal von vorne. Wenn, wir wissen ja, dass Max Eberl dieser Typ gerne sein will und dieser Typ auch war in der Vergangenheit, der den Finger in die Wunde legt, unangenehm, ne, hier kannst du alle, alle, äh, alle Beispiele für, für anführen, die du möchtest und, ähm, das war auch gut und das war auch wichtig und das war auch häufig angebracht und er war ja auch Kritiker von RB Leipzig, müssen wir alles hier mal aufmachen. Mein, sich jetzt aber hinzusetzen, eben bei jenem Verein, der in Deutschland, das muss man ganz klar sagen, Deutschland ist von allen europäischen top und da würde ich jetzt Frankreich ein bisschen ausnehmen an der Stelle, die am wenigsten durchkommerzialisierte Liga. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja. Und er spielt, er steht da beim mit Abstand durchkommerzialisiersten Verein in Front. Das ist jetzt das Gesicht von diesem Verein. Das ist der Typ, der diesem Verein zu sportlichen Erfolg und Glanz und Glorie verhelfen soll. Und sich dann hinzusetzen, und solche Aussagen zu tätigen, das ist schon, das ist schon unglaublich ehrlicherweise. Ich glaube
0: ganz einfach, ich glaube, der hat einfach die Kool Aid getrunken.
1: Glaubst du wirklich? Ja. Dass er einfach, wie dass er das nicht mehr mehr sieht. Aber nee, das ist, also das ist ja also um, um mal die die begriffliche Antwort.
0: Ich glaube, die die Kool Aid trinken ist, also kommt aus dem Englischen, das das, mein, ist das Sprachbild.
1: Die Überzeugung saufen am Ende des Tages. Wenn ja, so das war sehr man, drin. Ja, ist, ja dass und
0: und auch das einfach die Kool Aid teilweise trinkt, weil sie einem schmackhaft gemacht wurde. Ja mit gewissen monetären Anreizen. Ein anderer Mann zum Beispiel, den ich da aktuell ins Feld finden würde, ähm, jetzt Kontext-WM aufgetaucht, aber auch schon davor, ist Arsene Wenger. Oh ja. Arsene Wenger ist auch Mann, der, jemand, auch der in, 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 einer, in einer anderen Dimension, weil ja, er auch eine größere
1: Die Cool-Aid die aber auch in Scheinform in jedem Körper. Intravenös, Alter. Oh ja. Intravenös
0: cool also. aid verabreicht. Ja, ja. Aber Arsene Wenger war für mich so lange Zeit, auch als er Arsene-Trainer war, so stellvertretend für in meinem Kopf einer von den Good Guys. Ja. So habe ich Wenger abgespeichert gehabt. Und dasselbe galt auch auf einer kleineren Ebene, weil er nicht dieselbe Dimension an Figur ist für Max Eberl. Ja. Und es ist einfach sehr, sehr enttäuschend zu sehen, dass halt, wenn die Umstände passen und dass der monetäre Anreiz offenbar groß genug ist, dass dann die Bereitschaft, sich zu verbiegen und äh, auf Wiedersehen zu sagen, zu der Person, die man zumindest öffentlich mal gewesen ist, dann doch relativ groß ist. Weil Wenger hat auch komplett abgeschenkt. Der ist mittlerweile ja. einfach nur ein prominentes Sprachrohr der FIFA, ja. was ja auch sein Job ist irgendwo, aber es
1: ist letztendlich einfach sehr, sehr enttäuschend. Ja, Wenger hat auf jeden Fall auch seine Trainerkarriere, -Karri seine Aktive damit quasi aufgegeben. Das ist, ja, muss man ganz klar sagen. Ich meine, das war eh kein Geheimnis mehr, dass da wahrscheinlich nichts mehr passiert. Ich glaube, der einzige Posten, der für ihn noch interessant war äh ist der als französischer ja. Nationaltrainer. Er ist jetzt Cheflobbyist dafür, eine WM alle zwei Jahre einzuführen. Das ja. ist eine Menge letztendlich in der super, Praxis. Super, super, ja.
0: Und was das, ich mich frage, das ist... Das kann schon sein, ja. Waren, also was, was ich spannend finde, ist der Gedanke, waren die das schon immer... Diese, also die Person, die da jetzt zum Vorschein kommt und die Umstände waren einfach nicht so, dass es zum Vorschein getreten ist? Tja. Oder ist es eine Veränderung, die stattfindet mit den Jahren und vielleicht auch mit monetären Anreizen? Weil so muss man da sein. Man kann zumindest aus unserer Perspektive nicht behaupten, dass wir vergleichbare Verlockungen schon mal äh, gehabt hätten, denen man ja. widerstehen muss. Ja, ja, also, keine
1: Ahnung. Das ist ja, ja die Frage. Wenn ein Red Bull zu uns kommt und sagt 10 Millionen jährlich dafür, dass ihr der Red Bull Podcast werdet, <lacht> wer weiß denn schon, was dann hier passiert? Ähm, ich sage dasselbe, was ich schon tausendmal an dieser Stelle war. Wo ist über, der Vertrag? Wo ist der Vertrag, Red Bull? <lacht> äh, was ich schon an anderer Stelle über über ähnliche Fälle gesagt hat. Geld korrumpiert. Und Geld korrumpiert jeden. Und es ist einfach nur eine Frage der 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 Menge des Geldes irgendwann. That being said. also Ich glaube, dass Max Eberl halt ein intrinsisches Interesse daran hatte, zu RB zu gehen, das nicht nur monetärer Anreiz war. Er, ich glaube, er wollte das. Ich glaube, er wollte das. Bevor er das erste Mal gehört hat, wie viel Geld für ihn da rumkommt. Weil anders ist mir der ganze Prozess nicht wirklich erklär, erklärlich erklärbar. Und ähm, und dann bist du mein Knecht. Und dann bist du wirklich, dann das ist er. Das ist er. Er ist jetzt äh, der, der Knecht des roten Bullen. Und ähm, äh, das kool gesoffen ist da wirklich ja kein schlechter Begriff. Denn wahrscheinlich hat er das relativ klar, deutlich gemacht bekommen vorher. Im Sinne von, du bist jetzt einer von uns. Ja, ja. Um, und das war seine Art und Weise zu sagen, ja, ich kann trotzdem ich selbst in großen Anführungszeichen bleiben ja. und trotzdem der Mann sein, der bei Red Bull vorne steht. Das ist halt, man muss ja dazu sagen, wenn, man, wenn ihr heute googelt, Max Eber Pressekonferenz, werdet ihr nur Schlagzeilen finden wie Eigentor, ähm, Gehen in die Hose, ne, ins eigene Knie geschossen. Es geht alles nur in die Richtung. Und es ist ja auch vollkommen logisch, denn für jeden Menschen, der da drauf guckt, und auch nur so ein bisschen sich mit Fußball beschäftigt hat in den letzten zwei Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren, ist es eine, eine unglaubliche Textbildschere, wenn man die Überschrift sieht. Ja. Äh, Marketingkritik und er sitzt vor einer Red Bull Wand.
0: Äh, unglaublich. Es ist fast nicht nachzuvollziehen. Ähm, was noch ein bisschen reinschlagen würde in die Kerbe, dass es vielleicht tatsächlich so ein bewusstes Annehmen, so dieser, Le etwas der Bösewicht-Rolle ist, ist die Dinge, die er noch gesagt hat ähm, zu Borussia Mönchengladbach. Gladbach, ja. er ist da fairerweise konkret drauf angesprochen worden, in ja. Bezug auf Rami Benzabaini und Markus Tyram. Aber auch da zitiere ich mal, also jetzt kommt Max Eber's zitat Unabhängig davon, dass ich momentan nicht so offensiv nach Gladbach fahren sollte, da gibt es keine Absprache. Ich habe da lange gearbeitet, habe da Transfers getätigt und ich werde jetzt hier in Leipzig auch die bestmöglichen Transfers für diesen Club tätigen. Da würde ich, wenn es möglich ist, auch mal in Gladbach schauen, welche Spiele da für RB Leipzig
1: interessant sein Ach, können. cool. Außerdem hat er gesagt, dass RB Leipzig schon eine andere Größenordnung sein und der Verein unglaubliche Voraussetzungen, von denen ich in Gladbach geträumt hatte, ja. bietet. Oh. Denn na Gladbacher, wie fühlt ihr euch heute? Was macht das mit euch? Ihr habt das Gute, ihr könnt das positiv sehen. Weil du
0: kannst, aus, wenn du es willst, wenn du es willst, kannst du ausweichen, beziehungsweise die Fresse halten. Natürlich, du musst du es kannst, nicht so sagen, nein, wie er kannst, es gesagt hat. Du hast.
1: kannst komplett fein, wenn du sagst, ey, ich bin da seit einem Jahr raus bei, Glad, äh, bei Gladbach, ich habe da was Langes aufgebaut, ich möchte nicht über Gladbach reden. Ende der Geschichte. Ja. Ke kein Mensch, ich bin mir ganz sicher, dass da nicht mal jemand nachfragt in der Pressekonferenz. Da nee. sagt niemand dann, ja, aber was ist denn, wenn der Markus Thyram zu Ihnen kommen will? <lacht> Das macht keiner. Deswegen. Dessen Duktus war das gerade. Äh, ich habe, ich habe keine Ahnung. Ich habe hab mich dann irgendwie erinnert. Ja, ich, ich habe irgendwie zuerst an irgendwas Bayerisches gedacht und dann, aber habe ich heute Morgen an Matt Foley und seinen englischen Host gedacht. Und dessen Art äh, Nachnamen zu butschern ist mir ist mir immer im Kopf geblieben oder Namen zu butschern Und deswegen äh, habe ich immer. Ich muss aber daran denken. Er hat mal ein Video gemacht, wo wir Ronaldinho getroffen haben. Das hat er und er hat er gesagt Ronaldinho. <lacht> und seitdem <lacht> habe ich in diesem Duktus Markus Türem. Und dann irgendwie von da gleitet das, glaube ich, ab dann immer.
0: Ja, wir halten fest. Max Eberl
1: ist zurück. Es ist, er ist zurück with a, with, with a bang, back with a bang, back with a bang. Und man muss sich wirklich fragen. Ich will noch, lass uns ja noch nicht ganz zumachen das Thema. Lass mich noch eine Frage stellen. Gibt es eine Möglichkeit, dass ähm, gibt es eine Möglichkeit, dass es komplett andersrum ist, als wir denken? Und dass Max, Max Eberl, so eine, so eine Geschichte wie RB, dass er das eigentlich doch immer gut fand und es, dass er in Gattbach nur das gemacht hat, was wir ihm jetzt in Leipzig gerade so ein bisschen vorwerfen, in Anführungszeichen. sprich, dass er das alles nicht schlecht fand, sondern die Kritik einfach nur den Gattbach-Fans gut geschmeckt hat und es deswegen gemacht hat. Genau das
0: meinte ich eben mit, ob die, ob die Person schon immer das gewesen ja, ist, wo okay. die Umstände mhm. einfach andere waren. Das ja. meinte ich genau damit, ja. nämlich, dass er einfach da, davor schon mit Kalkül Dinge gesagt hat, von denen er wusste, dass sie gut ankommen werden medial ohne dem irgendwie dann ähm, irgendwas folgen lassen zu müssen. Weil es ist ja jetzt nicht so, abseits von Ausschnitten und äh, Zitatfetzen aus Pressekonferenzen, gibt es ja jetzt keinen handfesten Nachweis nee. für mich, der zeigen würde, ja, Max Eberl ist der große 501 Ich habe Max Eber, genau. Ich
1: mein, ihn mit, mit einem Banner in der Kurve gesehen zum Beispiel. Ja. Noch nie. Genau das kann man vielleicht auch nicht erwarten, aber
0: alles, was wir als bisher als Nachweise oder als Indizen dafür hatten, dass er in Anführungszeichen einer von uns ist, mhm. sind einfach nur Aussagen auf Pressekonferenzen und in Interviews und die sind fairerweise auch ziemlich leicht getätigt, vor allem wenn du weißt, dass die Art von Zitaten bei den Fans, die du damals noch zufriedenstellen und bedienen musstest, denn die Gladbach-Fans, einfach gut ankommen. Ja, natürlich. Das ist definitiv eine Möglichkeit.
1: Es bleibt auf jeden Fall spannend um Max Eberl und ähm, ich glaube, was ich jetzt einigen Leuten raten möchte, die dieser Komplex aufregt oder ärgert, dem würde ich raten, den Begriff Max Eberl äh, stumm zu schalten auf allen euren sozialen ja. Medien. Ich könnte mir nämlich absolut vorstellen, dass das noch Blüten schlägt in den nächsten Monaten, die äh, gar nicht mal so nice sind, oder? Definitiv. Und an alle Gladbacher, ich finde... Wir haben es nicht so erwartet, aber
0: ihr habt mit äh, Roland Wirkus einen sehr sehr guten Fang gemacht. Auf jeden Fall. Und von daher lasst es hinter euch, lasst euch den Mann nicht zu sehr aufregen und äh, ist Leber geht weiter. Max Eber, deutlich größer. Auch das, ja. Und wir machen weiter mit dem nächsten Thema und dem ganz ganz großen Thema äh, dieser Episode: Das Thema Manuel Neuer ja. und äh, seine am Wochenende zuge zugezogene, beziehungsweise zumindest bekannt gewordene Verletzung. Manuel Neuer hat sich den Unterschenkel gebrochen ähm, beim Skitouren und fällt beim FC Bayern für den Rest der Saison
1: aus. Jo, Unterschenkel ist durch und ähm, das Ganze wirft natürlich sofort ein paar Fragen auf. Denn Was ist Skitouren? Das was, ist die erste ist, Frage. was ist Skitouren und ähm, hat er es tatsächlich gemacht? Hast du mal geschaut, was Skitouren ja. gehen ist? Ja.
0: Skitouren ist quasi Wandern auf Skiern. Genau. Also, du bist abseits der Piste unterwegs und erklimmst zum Beispiel einen Berg auf Skiern und die große Belohnung ist dann, wenn du ihn erklommen hast, den
1: Berg mit den Skiern wieder runterzufahren. Genau. Was ich mich frage ist, ähm, und das muss man dazu sagen, ne, weil wenn man nur Skitouren liest, dann klingt dann klingt man im ersten Augenblick, das ist halt die Wanderung auf Ski, aber die Abfahrt gehört eben dazu. Und ja. das ist ja auch hier der wichtige Punkt, denn darüber reden wir gleich noch. Es gibt auch für Ski, gibt es so Kletterfälle, wusstest du das? Was? Das sind so Dinge, die du unter die Ski machst, meine ich, meine ich. Und damit kannst du am Berg auflaufen. Die richten sich quasi so auf, dass du mit den Skiberg bergauf kraxeln ah. kannst. Und ich frage mich, ob moderne Skitouren-Ski das immer noch brauchen oder ob die das jetzt quasi intern haben.
0: Weil ich habe mich schon gefragt, okay, wie bewegst du dich sinnvoll nach oben oder berghoch auf Skiern? Das habe ich mir extrem schwierig vorgestellt. Wobei es gibt ja auch ähm hier Biathleten, die dann irgendwelche Anstiege auf Skiern machen. Das geht, ja, ja. An,
1: geht grundsätzlich schon. Aber das ist ja immer mit einer Riesenkraft, also mit wirklich reiner Muskelkraft verbunden. Und, ja. ja. Was man sagen muss, was man gelesen hat,
0: ähm, laut der Bildzeitung haben alle Bayern-Spieler in ihren Verträgen Klauseln drinne, die das Ausüben gefährlicher Sportarten explizit verbieten, aber Skitouren fällt wohl, fährt wohl nicht darunter. Das heißt, Marlon Neuer ich, hat sich ja. nicht vertragsbrüchig verhalten bei dem, was er dort gemacht hat.
1: Und das ist ja ehrlich gesagt schon ganz interessant, denn ich glaube eher, dass das eine unabsichtliche ähm, ja, eine unabsichtliche Lücke ist, die der FC Bayern da gelassen hat, als dass sie da wissentlich Skitouren nicht mit reingenommen haben. Denn, wie wir jetzt gerade ja schon festgehalten haben, gehört die Abfahrt mit dazu. Und genau auf jener Abfahrt soll er sich ja auch verletzt haben. Und das ist nun mal einfach gefährlich. Und normales Skifahren, Alpinsport, ist für gewöhnlich den allermeisten Fußballern verboten und untersagt. Und das macht ja auch Sinn, weil es einfach brutal gefährlich ist. Ja, und das ist, glaube ich, auch dann die Art Sport, wo
0: es auf die Beine halt geht, ne? wo du dann, was weiß ich, das Knie verdrehst, was ja. auch immer, also genau das kann ja da passieren. Was ich mir gefragt habe, ist, rein vom Ablauf her, wie ist die Kommunikationskette?
1: Ist der, der Unfall passiert, mhm. neue wird abtransportiert, kommt ins Krankenhaus, wo die Bergwacht ja die Bergwacht hat ja auch absolut ihre fünf Minuten gerade, ne? Ja. Wir haben zuerst gar nicht erkannt, dass das der Herr Neuer ist, aber es wurde uns <lacht> relativ deutlich klar, als wir ihn auf 1400 Metern geborgen haben. Also die haben auf jeden Fall Time of a Life. Bergwache Jul Schlierensee, liebe Grüße.
0: Julian Nagelsmann muss bald zur Bergwache Schlierensee und sich auch dann wieder ja, entschuldigen, da <lacht> entschuldigen, ja. entschuldigen.
1: Ja. Ja, entschuldigen. Ja, entschuldigen Sie bitte, dass der große FC, dass Sie arbeiten müssen, weil ein Bayern-Spieler sich
0: verletzt. Ja. Ähm, nee, was ich mich frage ist, ruft Manuel Neuer seinen Berater an? Und sagt, hör mal, mir ist was Doofes passiert. Und okay, der, hört, dann, der hört, was passiert ist, ja. atmet einmal so ganz tief aus, so oh, legt ich, auf, muss sich kurz sammeln ja. und wählt dann die Nummer von Oliver Kahn. Also, wie wie gerät die Information an den an die Bayern Graunten? Wie kommt die, ja. die Information dahin? Ich
1: glaube, dass das, was du gerade beschrieben hast, bei den meisten Spielern der normale Weg wäre. Aber ich glaube, Manuel Neuer ist einen Schritt weiter und hat, glaube ich, Manuel Neuer, äh, äh, Oliver Kahn oder wer auch immer dann die Person, die Nagelsmann Rufen. zumindest direkt Kontakt gemacht. Ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass da noch jemand zwischengeschaltet ist. Oh, Boah, nach ich. all den Jahren. Ich stelle mir das so unangenehm vor. Ja. Wenn du
0: anrufen musst und sagst, du, äh, du Oliver, hier ist der Manuel. Ähm, ja, alles gut, alles gut, danke. Ähm, <lacht> aber
1: du, mir ist da <lacht> was passiert. Mir ist was Blödes passiert. Ja, du hörst das vielleicht bei mir, ist ein bisschen laut. Ja, ich sitze gerade im Christopher 12. Ich bin auf dem Weg ins Krankenhaus. <lacht> ja, ich glaube, das Bein ist durch, ehrlich gesagt, Olli. Sei mir nicht böse, aber ich glaube, das ist durch, ne? Ähm, ja. Gute Frage. Aber ich würde behaupten, dass er direkt Kontakt macht. Und ich wer glaube, auch immer was was er macht, Wenn, wenn ich, wenn ich mal ein Neuer bin, würde ich das Ding maximal aussitzen, bis ich schon im Krankenhaus und operiert bin, bevor ich mich melde. Ja, 100 Prozent. Also erst alles Vorher abwarten. ist es unnötiger Stress. Genau, genau. Von die die Ende Tatsache. Genau, die finale Möglichkeit, sagt jetzt hier, ja, ähm, Bein gebrochen, ist schon operiert, sechs Monate, man sieht sich. Ja. Das ist wie Spiegel, man <lacht> sieht sich. Ähm, das wäre auf jeden Fall meine Herangehensweise. Und ich, wer auch immer das, das zuerst hört, ob's Kahn ist, Nagels und was auch immer, muss ja auch in dem Moment, wo er es erfährt, denken, are you fucking kidding me? Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich absolut auch. Denn, wie gesagt, und da können wir nochmal auf das Thema kurz zurückkommen, ich bin absolut sicher, dass das unter die Sportarten fällt, die du einfach nicht willst, dass dein Spieler sie ausübt, auch wenn sie vertraglich nicht explizit verboten ist. Ähm, wie gesagt, wenn, wenn Alpine dazu gehört, dann gehört wohl auch die Abfahrt nach einer Skitour mit dazu. Und, ähm... Es ist ja auch, man kann ja auch mal so darüber reden, Le wieder mal Polizei Mittelfranken an dieser Stelle. Wir kennen den, 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 äh, den Tweet inzwischen, rechtlich. das ist rechtlich erlaubt, ob, das, ne, ob sie das wollen, müssen sie selbst entscheiden. Ja. Denn der Mann ist nun mal Kapitän der zwei wichtigsten, der wichtigsten Vereinsmannschaft Deutschlands und der Nationalmannschaft. Ähm, der FC Bayern steht vor einer sportlichen Rückrunde, in der... Absolut alles Mögliche Jeder Titel, den man äh, im Vereinsfußball gewinnen kann, kann der FC Bayern München gewinnen. Und äh, der Kapitän berichtet sich es beiden bei einer Freizeitbeschäftigung, die halt so in der Form wahrscheinlich, nochmal, ich weiß es einfach nicht, eigentlich nicht erlaubt sein sollte.
0: Und das sind für mich auch zwei separate Themenkomplexe, die wir vielleicht nochmal jetzt gesondert besprechen sollten. Der eine ist Nationalmannschaft und der andere ist FC Bayern. Ja. Nationalmannschaft vielleicht ganz kurz. Laut Sport 1 plant Hansi Flick ähm, weiterhin mit Natürlich. Manuel Neuer als Ach, Torwart Nummer Gott. 1 für die Heim-EM 2024. Und Umdenken in die Richtung ist Stand jetzt nicht geplant. Und dazu kann ich sagen, vielleicht ist es jetzt gerade in dem Moment kommunikativ angebracht, im Nachgang der Verletzung dem Spieler den Rücken zu stärken ja. und irgendwie so ein Signal zu setzen nach dem Motto, wir lassen dich nicht fallen, Unterstützung, bla, bla, bla. Aber ich hoffe wirklich, und ich hoffe es, aber glaube nicht, dass das so ist, dass das nicht die gelebte Praxis intern wird, denn das hier, also Manuel wird jetzt 37 Jahre alt, das ist eine schwerwiegende Verletzung, er wird fast ein halbes Jahr raus sein. Ja. Ähm, es ist komplett offen, wie er da, danach zurückkehrt. Ja. Es muss
1: eigentlich jetzt die Tür aufgehen Erst für muss. die Nationalmannschaft, zumindest mal einen offenen Konkurrenzkampf. 100 Prozent. Die Tür für marc deswegen muss jetzt soweit offen sein, wie sie es noch nie war. Ich bin komplett dafür, dass Eh, Testegen jetzt übernimmt. Nicht, weil ich zwangsläufig sage, er ist ja deutlich bessere Torhüter als Manuel Neuer, auch wenn ich glaube, dass er inzwischen ihn wahrscheinlich schon ein bisschen überholt hat, vielleicht. Das könnte ich mir schon vorstellen. Also, Aber einfach, weil es Zeit ist und auch, weil es auch ein Teil eines Zeichens ist, zu sagen, der Mann, der jetzt 15 Jahre hier im Tor stand oder eher noch, ja, 12, 13 Jahre, ne? Ähm, es reicht
0: glaube ich, sein erstes großes Turnier hatte. Ja. Also 12 Jahre.
1: Für mich wäre es einfach eh an der Zeit, diesen Umbruch ja. zu wagen. Also, ich möchte gar
0: nicht so sehr, über Manuel Neuer's Leistungen argumentieren, weil die sind rein statistisch auf Clubebene immer noch sehr sehr gut. Er ist, wenn man gibt ja diese Metrik ähm, Post Shot Expected Goals Against, also erwartete Gegentore nach Schüssen und dann die tatsächliche Menge an Gegentoren, die du wo du das eine vom anderen subtrahierst und je nachdem ob es ein Pluswert rauskommt oder ein negativer Wert rauskommt, siehst du, ob der Torwart ja. mehr gehalten hat, als eigentlich statistisch zu erwarten gewesen wäre. Und Marlene Neuer ist da im Plussegment und auch in so einem Bereich, dass er damit immer noch zu den Top-Prozent der Torhüter gehört. Deswegen, würde ich würde so es leistungstechnisch gar nicht so sehr argumentieren wollen. Aber erstens, ist es eben jetzt eine schwerwiegende Verletzung. Und es geht ja im Torwartspiel auch viel um Dynamik, Sprungkraft, was auch immer. Weiß nicht, wie er in dem Alter nee. nochmal zurückkommt, wie schnell da die Form wieder gefunden wird. Das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube auch, es muss von oben kommen, im Sinne von vom Trainer. 100 Denn Manuel Neuer
1: von sich aus nicht. Ist keiner, der von nee. sich selbst aus abtritt. Ja, das ist so. Und Ich ähm, glaube
0: wirklich, der würde bis Ich auch. Wenn, wenn 2024 wenn gespielt macht ist, er weiter. und dann kommt die Frage auf 2026, wenn er ist noch fit, dann sagt er von selber, Jahre sagt Alter, sagt er ich selber, ich gut. guck
1: mal. Ja, ja, ja ist so. Ist so. Ich weiß, Er ist, glaube ich, jetzt 36. Ich habe gestern nämlich ja, also Ich weiß, dass er 36 ist, weil in meinem Kopf ist er nämlich 38 und deswegen weiß ich, dass er 36 ist, weil ich gestern nachgeschaut habe. Ähm, bin komplett bei dir. Ich glaube, damit Marc-André Stegen die verdiente, das muss man dazu mal sagen, die verdiente Chance beim DFB bekommt, muss Manuel Neuer von oben abgesägt werden, so fies und gemein das klingt, denn... Ähm denn von sich aus wird das, glaube ich, nicht passieren. Übrigens, absägen ist ein gutes Stichwort. Ähm, das Bein wäre natürlich vor 300 Jahren abgesägt worden. Aber ähm, <lacht> was ich nur sagen will, ist, es ganz interessant. Meine Neuer hat ja wohl höchstwahrscheinlich, das weiß man natürlich nicht sicher, weil niemand ich zumindest nicht, Manuel Neuers, Fuß in den letzten Jahren geröntgt hat. Aber er hat immer noch von seinem Mittelfußbruch diverse Metallplatten im Fuß und wird wohl, es ist wohl nicht unwahrscheinlich, dass er auch diesen, einen Nagel, also der seinen gesamten Unterschied äh, Unterschenkel runterläuft, drin lassen würde während seiner Karriere noch. Einfach, weil sonst der Regenerationsprozess zu lang ist und man relativ uneingeschränkt damit äh, wohl, wohl Sport treiben kann. Der ist richtig Metallbehen dann, Alter. Der hat dann im Fuß und in, in den Unterschenkel. Metallzellen. Also hat er deutsche Robocop. Ja, ist so. Wisse. Vielleicht ist dann auch sogar doch 2026 wieder Programm, weil wenn der Mann irgendwann ganz Metall ist, auch nicht uninteressant. Ne?
0: <lacht> und es ist jetzt die zweite schwerwiegende Verletzung von Manuel Neuer im Rahmen seiner Zeit beim FC Bayern. Da gab es eben den einen Mittelfußbruch, der war in der Saison 17-18 im Vorlauf der Weltmeisterschaft. Da ging es ja damals um den sogenannten Fuß der Nation. Ja. Und jetzt daneben dieser Unterschenkelbruch. Also das ist die zwei schweren Verletzungen, muss man sagen. Es gab hier und da mal wieder Ausfälle für zwei, drei Spiele wegen muskulärer Dinge. Aber an sich jetzt bis auf diese eine eine Sache im Vorfeld, das hier ist einfach ein Unfall, keine große Verletzungshistorie. Ja,
1: wiederkehrende Schulterprobleme, die gibt's auch Stimmt, inzwischen. die
0: Schulter ja. ist ein wiederkehrendes Thema, damit hast du vollkommen recht. Jetzt ist die Frage, Deutschland war das eine Thema, wie geht der FC Bayern damit um? Ja. Und das ist, glaube ich, ganz akut. Denn
1: Ich weiß nicht, ob wir es überhaupt gesagt haben, ich glaube, du hast am Anfang gesagt, Manuel Neuer wird diese Saison kein Fußball mehr spielen. Nee, nee. Das ist zumindest die also, ganz klare Diagnose. Sein Plan, seine Hoffnung ist, dass er in der Sommervorbereitung ja. zur neuen Saison wieder voll einsteigen kann. Ja. Und ähm, nun, ist es so, dass wir wissen, dass der FC Bayern natürlich Sven Ulreich im Kader stehen hat. Und Sven Ulreich war schon mehr als einmal ein ähm, ordentlicher Vertreter für Manuel Neuer. Das kann man, glaube ich, so sagen. Wir wissen, dass Alexander Nübel, der an den AS Monaco ausgeliehen ist, dem FC Bayern München äh, gehört. Und ansonsten ist die Situation, dass man mit Johannes Schenk noch einen 19-Jährigen als dritten Mann im Kader hat. Und die erste Frage aus dem Bauch raus. Du hast die Chance, alles zu gewinnen auf Clubebene. Sven Ulreich als Nummer eins? Nee. Und ich glaube, die
0: Frage, was man so hört, ist vereinsintern genauso beantwortet ja. worden, dass man nicht bereit ist, mit Ulreich und Schenk in ihre Kunde zu gehen. Ja. Und du hast es gesagt, Ulreich ist ein kompetenter, guter zweiter Torwart, aber kein Torwart auf auf den ich mich verlassen wollen würde auf aller allerhöchster Ebene, respektive in der Champions League und der Nachweis ist ja auch schon erbracht worden, weil 2017/18 in der Saison als Manuel Neuer dann Mittelfuß gebrochen hatte, stand Sven Ulreich im Tor in den KO-Spielen gegen Real Madrid und hat da eben gegen Karim Benzema damals folgenschwer gepatzt. Yes. Und ja, uns alle. Ähm,
1: Wo man dazu sagen muss auch Manuel Neuer hat schon folgenschwer gegen Real Madrid gepatzt. Ist korrekt, ja. aber also
0: trotzdem der die die Sample-Size von großen Spielen, die man neu machen musste, ist auch größer. Die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Pazzer mal dabei ist, ist ein bisschen höher als bei Sven Ulreich in großen Spielen. Ja. Der davon nicht so viele hatte, aber in einen von den wenigen eben daneben gegriffen hat. Und alleine deswegen glaube ich, also ich hätte nicht als FC Bayern das Zutrauen in Sven Ulreich für die Rückrunde und ich glaube, das ist auch de facto nicht der Fall.
1: Das glaube ich auch, was man so liest. Und jetzt muss man, und da wird es eigentlich, ich hatte halt, ein sehr, sehr interessantes Thema, denn es gibt so ein paar Namen und jeder einzelne Name hat, bringt eine andere Lesweise mit sich. Ähm, reden wir kurz über Alexander Nübel. Alexander Nübel ist ausgeliehen an AS Monaco, du hast schon ein paar Mal gesagt, spielt dort eine sehr ordentliche Saison. Gibt ein paar Gründe, die für und gegen ihn sprechen. Dafür spricht, genau das, was ich gerade gesagt habe, dafür spricht, er gehört dem FC Bayern. Aber... Also, sie müssten sich mit Monaco einig werden. Sie haben jetzt keine sie Möglichkeit, sich mit einfach Monaco zu Monaco einigen, Punkt eins. Das würde finanziell was kosten, definitiv. Ja. ja. Aber der viel größere Punkt ist, und das ist seit den letzten zwölf Stunden so aus der aus dem Nübellager so ein bisschen berichtet worden sein, der soll nicht unbedingt heiß drauf sein. Und der Grund dafür ist, dass wohl der Kontakt zum FC Bayern komplett eingeschlafen ist. Sowohl zum torwart Tapalovic als auch zu Jörn Nagelsmann soll Alexander Nübel wenig Kontakt haben und sich deshalb nicht allzu wert geschätzt fühlen sollen derzeit.
0: Ist insofern auch ein schwieriges Thema, vor allem mit Bezug auf den Torwarttrainer, weil ich glaube, dass Tapalovic und Manuel Neuer ja einfach auch sehr, sehr gute Freunde sind. Ach stimmt,
1: die machen doch, die singen doch immer kroatische Lieder zusammen und so. Da hat das her. Also, ja. wissen wir nicht, Entschuldigung, Entschuldigung. Aber ich glaube, das war mal so ein, so ein Gerücht, Entschuldigung. Ja. Müssen wir aufpassen, dass wir hier keinen <lacht> Scheiß erzählen, ne? ja. Aber ich, ich, glaube, ich glaube, der Grund, warum Manuel Neuer damals in Kroatien war im Urlaub, das war
0: Torwarttrainer Tapalovic. Ja. Um, ist natürlich auch eine beschissene Situation, wenn du als Anwärter aufstrebender junger Konkurrent äh, weißt, dass der Torwarttrainer ja alt übrigens. In Torwart noch, ja, ja, okay. Tor noch jung. Ja, okay. In Torwart noch jung. Würde ich zumindest noch sagen. Okay. Ähm, aber da, ich, unabhängig vom Alter, dass du weißt, dass der Torwart, den du verdrängen sollst, ein gutes freundschaftliches Verhältnis hat zum ist Torwarttrainer, blöd, ja. ist, ist einfach eine beschissene Ausgangssituation. Ja, ja. Auf der anderen Seite muss ich ganz klar sagen wenn du ein Spieler bist, der leistungstechnisch, aber auch von der Mentalität her für sich beansprucht, FC Bayern-Kaliber zu sein und zu haben, und jetzt gerade nicht wie ein Hai bist, der das, der das Blut in die Nase kriegt und sagt, ich will da jetzt hin und ich will dieses halbe Jahr als Chance ergreifen und denen in der Rückrunde so dermaßen zeigen, ja. dass ich hier in Zukunft die Nummer eins sein soll, dann bist du vielleicht auch nicht bayern bayerntauglich.
1: Merkt dir genau das? Denn das habe ich als Argument für einen anderen Namen, über den wir gleich noch reden werden. Denn du hast vollkommen recht, wenn jemand denkt, ich bin der Nachfolger für Manuel Neuer und Alexander Nübel ist natürlich einfach aufgrund der Situation, die wir gerade schon dargelegt haben, der prädestinierte Mann dafür, dann, wie du gesagt hast, wenn du Bayern-Kaliber hast, dann musst du jetzt dermaßen das Blut im Wasser riechen und wenn es nur der eine Tropfen ist, dann musst du so dermaßen jetzt sagen, Gimme that. Stell mich zwischen die Posten, ja. ich fresse alles auf, was kommt. Genau, und scheiß auf den Torwarttrainer oder auf die Situation damit. Ja, scheiß
0: darauf, ob Nagelsmann... Nage... Was jetzt machen die nächsten sechs Monate? <lacht> ich
1: bin jetzt hier, Tonita Palovic. live with it. Ja. Und sieh zu, wie ich deinen Schützling zerstöre. Und ja, Julian Nagelsmann hat mich nicht
0: angerufen, alles schön und gut. Aber jetzt erst recht komme ich zurück. Ihr braucht mich doch jetzt. Und jetzt zeige ja, ja. ich es denen. Ich finde auch, das muss jetzt eigentlich im Kopf von einem Torwart drinnen sein, der genau das möchte. Deswegen, ich glaube... Wenn es
1: daran scheitern sollte, dann ist er vielleicht auch einfach kein bayern heute. Würdest du aber verstehen, wenn, Ma wenn Alexander Nübel sagt, wir wissen wir haben ja gar keine Ahnung, also komplett ist Blaue. Vielleicht hat man ihm bei Monaco gesagt, wir wollen auf jeden Fall, dass du hier bleibst, Alter. Du sollst hier zehn Jahre unser neuer Torwart sein, vielleicht fühlt er sich super wohl. Vielleicht hat er gar nicht mehr den Gedanken, vielleicht ist er mit Bayern schon so ein bisschen dann, dass er sagt, ja, was soll ich denn machen? Manuel Neuer wird eh in einem halben Jahr wieder Nummer eins sein. Ich will eigentlich hierbleiben. Könntest du dir das vorstellen? Das ist auf jeden Fall eine,
0: eine faire Kehrseite, die man auch beleuchten muss und... Was wir jetzt auch gerade gesagt haben, klang so, als ob, wenn Nübel sich gegen Bayern entscheiden würde, dass das irgendwie ein Negativurteil über ihn selbst aussagen würde. Also, dass es irgendwas Schlechtes über will. ihn aussagen würde. Ja. Ähm, weil vielleicht ist es genau das, was du sagst. Es wäre vollkommen mhm. legitim. Ab und zu habe ich so meinen luther matthäus moment wo ich legitim sage statt legitim. Legitim, äh, ja. <lacht> sehr schön. Wenn er einfach für sich jetzt entschieden hätte, in der Zeit, in der er in Monaco verbracht hat, weißt du was, hier lebt es sich eigentlich ziemlich schön und gut ich habe hier sportlich wieder auf die Füße gefunden, bin hier ein solider bis sehr ordentlicher Torwart in der Liga und ich habe einen anderen Karriereplan mittlerweile. Ich brauche brauchen möchte das gar nicht mehr. Ich möchte auch gar nicht das Brennglas Deutschland haben. Das war damals war das schon anstrengend genug ja. mit Schalke 04 und allem was drumherum passiert ist. Ich fühle mich ja eigentlich ganz wohl. Wenn das ein Schluss ist, zu dem der Spieler kommt, ist das natürlich auch vollkommen fair ja. und bis zu einem gewissen Grad auch nachvollziehbar. Aber
1: vielleicht ja auch sogar vielleicht weißt du, es gibt ja auch durchaus kann es ja auch so laufen, wenn er sagt, ja, ich will irgendwann Bayerns Nummer eins sein, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt gerade bereit bin für dann, was im Sommer sich zu einem Duell mit Manuel Neuer entfalten würde. Vielleicht sagt er auch einfach, ich will hier zwei, drei Jahre spielen und dann mit 29 zurück zu den Bayern gehen, weil ich dann so krass bin, dass kein Weg mehr an mir vorbeiführt. Kann ja alles möglich sein. Also ja. du hast vollkommen recht, wenn du bayern werden willst, ist jetzt die Chance am größten. Lass uns noch über zwei andere Namen reden.
0: Ja, gerne.
1: Der eine, der ins äh, Spiel gebracht wird, ist Keylon Navas. Mhm. Wir wissen, der hat diese Saison seinen Stammplatz an Gigi Donnarumma, Gigi Donnarumma verloren. Und wirklich komplett. Nicht komplett, mal so, dass, dass man Sekunde sagen Wettbewerb kann, ähm,
0: ja. die teilen sich irgendwie die Wettbewerber ja. auf. Keylon Navas spielt einfach nicht.
1: Keylon Navas hat aber auch bei der WM wieder gezeigt, dass er ein guter Keeper ist, auf jeden Fall. Ja, ist er auch. Und hat einer, der auf allen, hat alles gewonnen im, im Clubfußballbereich. War einer, der, ich würde sagen, ja am meisten unterschätzten Torhüter der letzten zehn Jahre.
0: Ja, ist für mich ein klassisches Beispiel dafür, habe ich glaube ich auch schon mehrfach gesagt, wo einfach die Nationalität, ja. die im Pass steht, ja. viel auch mit dem Prestige zu tun hat, weil wenn du mit der Vita, mit den gewonnenen Titeln, was weiß irgendeine ich. Irgendeine europäische Nation,
1: scheiß drauf. Irgendeine ja, irgendeine große
0: Nation. konventionelle Fußballnation ja. vertrittst, dann ist dein Prestige und die Wahrnehmung und der Respekt, der dir entgegengebracht wird, ein ganz anderer. Das große Problem an der Causa, Causa Kalo Navas ist natürlich. Der an der Bayern High ist Paris Saint-Germain. Yes. Und die freuen sich natürlich, also freuen sich nicht darüber, dass meine neue sich verletzt hat, aber es ist natürlich für die, steigt die Chance weiterzukommen, enorm damit, wenn die Bayern auf dieser sehr, sehr wichtigen Position geschwächt in diese Spiele gehen. Ja. Und ob die Lust haben und was man tun müsste, um die von die davon zu überzeugen, hey, gibt uns doch den Kalo Navas, pff, weiß ich nicht, weil. Es gibt natürlich ab und zu mal bei solchen Transfers und auch Leihgeschäften dann eben so Klauseln, die besagen, darf nicht eingesetzt werden in den Spielen gegen die alte ja, Mannschaft. Ja, Aber so, da macht der ganze Wechsel so, auch keinen ja, Sinn.
1: Das würden die Bayern sich nie im Leben reinschreiben lassen, da hast du vollkommen recht. Ähm, und die Frage ist dann auch, ich kann es mir, also man muss es ja so sehen, bei Paris Saint-Germain, wenn man das einfach nur mal nüchtern so betrachtet, wie du es gerade jetzt aufgezählt hast und dazu bedenkst, die haben 0,0 finanziellen Druck in gar keiner nee. Form. Ist scheißegal. Keiner was kann auch 15 Jahre für das Gehalt auf der, auf der Bank setzen. Jupp die nicht. Dann ist, ich, ich sehe die Chance relativ gering, dass tatsächlich dieser Wechsel zustande kommen könnte. Außer, ich weiß nicht, wie das, ähm,
0: wie das Binnenverhältnis ist zwischen Bayern und PSG. Also, wieso die auf Führungsebene miteinander klarkommen. Ja, vielleicht gar nicht so schlecht. Beide haben ja auf irgendeine Art und Weise, also die einen vollständig, die anderen durch ein Sponsoring, irgendwelche Verwebungen mit Katar. Also, ich weiß nicht, wie die Kommunikationskanäle sind, ob es da nicht auch ein Verhältnis gibt, dass das erlauben würde zu sagen, ey komm, helfst uns mal ein bisschen aus der Patsche. Natürlich ja. auch gegen irgendeine Form von Leihgebühr, was auch immer, wie das aussehen würde. Ähm, ich fände auf jeden Fall für das, was der FC Bayern in der Rückrunde vorhat, dass Kalo Navas eine sehr, sehr gute Lösung dafür wäre, wenn man ihn dann kriegen könnte.
1: Der weitere Name, über den ich reden will, ist der letzte, der noch so ein bisschen aufgetaucht ist im Gespräch. Und das ist ein Spieler, den man getrost als WM-Held bezeichnen kann. Also nicht Jogo Costa. Nein. Der tut mir auch ein bisschen leid, der Junge, ne? Ach, naja. Ähm, Dominik Livakovic mhm. von Kroatien. Und bei dem habe ich eben den die, denselben Gedanken, den du gerade so ein bisschen formuliert hast für Alexander Nübel. Der Mann ist 27 Jahre alt, ist bei Zagreb, bei Dynamo, unumstritten. Der kann dafür immer die Nummer eins bleiben. Ist ein äh, Spieler, der Kroatiens Nummer eins ist und Kroatiens Nummer eins bleiben will. In seiner Prime ist. Den du nicht ausgeliehen bekommst, außer du zahlst absolut dumme Irrsummen an, an Leihgebühr. Nee, Leihe ist nicht vorstellbar. Und wenn du Livakovic festverpflichtest, der kommt nicht, um sich auf die Bank zu setzen, der Manuel Neuer. Der Typ kommt mit Messer zwischen den Zähnen und ist bereit für alles, was Manuel Neuer mit 37 Jahren im Sommer in seine Richtung schleudert. Das kann ich dir aber versprechen. Und das weiß ich nicht, ob der FC Bayern das will. Ich weiß nicht, ob sie so weit sind. Genau, die entscheidende Frage
0: ist ja, ist der FC Bayern im Zweifelsfall bereit, wenn ein Torwart da ist, der leistungstechnisch auf ähnliches Niveau kommt oder Manuel Neuer die Stirn bieten kann? Sind sie ready, bereit dafür, Manuel Neuer also, ins zweite Glied drücken kann man ihn wahrscheinlich nicht, ne? Also, nein, nein, das du geht kannst nicht. ja, also, in dem Moment, wo du sagst, Manuel Neuer ist nicht mehr unsere Nummer 1, das bedeutet ja auch das Ende der Zeit von Manuel Neuer beim FC Bayern. Ja. Weil er wird ja kein, ist ja kein Torwart auch von seinem Selbstverständnis her und das ist ja auch vollkommen nachvollziehbar und fair in Anbetracht der Karriere, die er
1: hingelegt hat, der sich als Nummer zwei auf die Bank setzt. Auf gar keinen Fall. Manuel Neuer würde dann, glaube ich, den Verein eher verlassen. Ähm, ich ich kann es mir einfach nicht vorstellen, weil das Ding ist auch, Vielleicht habe ich da auch einfach ein bisschen das Badewasser gesoffen ähm, von, von Livakovic. Ich glaube, da kann Manuel Neuer den, den Rang ablaufen. Ich glaube, der könnte das.
0: Ich habe zu wenig Sample-Size von einem Torhüter, muss ich sagen. Ist kein, also ist kein, ist
1: kein Weltklasse-Torhüter. Ist er nicht. Aber ich glaube, man muss einfach, man darf nicht vergessen, dass Manuel Neuer mit 37 Jahren von einer unglaublich schweren Verletzung zurückkommt. Und das ist, glaube ich, eine Kombination. Wir wissen einfach nicht, in welcher Form meine neue Neuer zurückkehren Aber wenn du sagst, würde?
0: dass Livakovic kein Weltklasse-Torhüter ist Noch nicht. ja, ähm, Noch nicht, was auch immer, dann ist ja auch die Frage, ob wobei, überhaupt Bayern vielleicht,
1: Wobei, da bin ich mir Das ist vielleicht einfach nicht fair. Dafür weiß ich nicht genug über Dominik Livakovic. Also ich kann es ich
0: kann's legit ja. einfach nicht beurteilen. Und ich, also es ist immer leicht zu sagen oder ja, jemanden halt hochzujubeln, ja. der bei einem Turnier jetzt ja. vor allem im Elfmeterschießen so geglänzt hat und der da irgendwie sich hervorgetan hat
1: als, als großer Held. Ähm, ich würde sagen, wenn er in die Bundesliga kommt, ist er ein Torhüter der definitiv der Top Tennis. Da, da bin ich überzeugt von. Ja. Das ist nicht Bayern Niveau unbedingt, aber der Junge ist auch noch im Alter, du hast es gerade gesagt, mit 26 jünger als heute, der ist 27, da ist Raum zu wachsen da. Und wenn ich was bei dem Mann gesehen habe, und deshalb, daher kommt meine Begeisterung, ist halt, das ist halt ein Big Game Player, ohne, ohne Diskussion. Das stimmt, ja. Ohne Diskussion. Und bei Teutern ist die Wachstumskurve manchmal so seltsam und so schwer vorauszusehen, dass alleine diese diese Kombination an Fähigkeiten mich glauben lässt, dass der nicht kommen würde, um sich bei Beinen auf die Bank zu setzen, als Kroatiens Nummer eins. Das glaube ich einfach nicht.
0: Nee, also, er, er würde kommen mit dem Anspruch, da dann der Tor zu werden, das ist vollkommen klar. Ich sehe es irgendwie nicht so ganz. Ich sehe Lewakowitsch ja. nicht so ganz und ich sehe Navas aufgrund der Umstände auch nicht so ganz. Deswegen würde ich jetzt spontan noch einen dritten Namen reinbringen. Okay. Ähm, also, Jogo Costa müssen wir nicht drüber reden, weil der hat bis 2027 bei Porto verlängert. Ausstiegsklausel 75 Millionen Euro. Das würde der FC Bayern niemals anrufen. Wenn du die jetzt gerade,
1: sogar sogar, wenn sie es machen würde, nach diesem Turnier das zu machen, da würde jeder sagen, sie dumm. Er der hat, ja. hat ja wohl zwei oder drei Patzer drin gehabt. Also, ja. Also, aber das
0: ist... Ich finde noch mal, so ein Turnier sollte niemals entscheidend dafür sein, diese kleine Sample-Size, ob du einen Spieler holst oder nicht. Ähm, aber losgelöst los davon. Also zu teuer einfach werden sie nicht machen. Wirkus hat schon gesagt, sie wollen ihn im Winter nicht abgeben. Aber gibt es nicht ein Szenario dran gedacht. von ein paar Millionen Euro, wo Gladbach sagt, fuck it, das müssen wir machen und dann holst du ja einen Sommer? Was, was heißt denn ein paar
1: Millionen? Sieben? so sehr schon knackig für jemanden Irgendwas, der ein halbes Jahr irgendwas
0: hat. im Korridor 5 bis 8 Millionen Euro hätte ich gesagt. Hat Jan Sommer denn Bock sich auf die Bank zu setzen ab Sommer? <lacht> die Frage ist muss er.
1: <lacht> <lacht>
0: Weil Jan Sommer ist, ein, ist mittlerweile ja. auch ein absoluter Top Torhüter. Das ist er auf jeden und Fall. Und hat das auch und ist auch ein Spieler, der sich als Big Game Player hervorgetan hat, ja. der in großen Spielen gegen große Gegner Top Leistungen zeigt. Also ich weiß nicht ob Jan das Sommer, 33 Er ist 33, ja, ob das gegeben ist zwingt, also ich fände Jan Sommer auch eine spannende Alternative. Vor allem würde es bedeuten, dass der FC Bayern nicht gegen Gladbach verlieren muss in der Rückrunde und wahnsinnig werden muss, weil dann steht endlich Jan Sommer nicht mehr zwischen den Pfosten.
1: Und ich glaube, Jan Sommer, wir, wir wissen ja, dass zum Beispiel Manchester United war ja einer der Vereine, mit denen er heiß in Verbindung gebracht worden ist und generell reden wir da von Vereinen aus dem obersten Regal und der FC Bayern ist nochmal ein Regal über Manchester ja, United. Aus dem auch monetären Regal auf jeden Fall. Ja, ja. ja monetär nee, natürlich nicht aus einem anderen Regal, aber ähm, was der die Aussicht auf sportliche Erfolge verspricht. Ja. Da ist äh, der der FC Bayern sicherlich noch mal eine ne, ne Ecke drüber. Du kannst mit denen alles gewinnen. Ich glaube, das wäre unglaublich attraktiv für Jan Sommer. Ähm, weiß jetzt nicht, wie Heimat verbunden er ist, aber ist auch näher an der Schweiz natürlich die Bayern als äh, als Gladbach. Also man weiß es nicht. Könnte schon. Du hast absolut recht, könnte schon sehr interessant sein. Frage ist da halt nur, ob die Gladbacher sich da irgendwie in der Dortmund-Situation sehen, sage ich mal, dass sie sagen, auf gar keinen Fall geben wir an die Bayern ab, geh wohin du willst, aber nicht zu den Bayern. Würde mich ich mich wundern. Nicht. Aber, glaube ich nicht. Dafür ja.
0: ist, also ich glaube, ich könnte aus Gladbacher Sicht nach all den Jahren nachvollziehen, dass man genau diese Haltung entwickelt gegenüber dem BVB, aber der FC Bayern ist zu weit weg und hat sich auch jetzt in der absolut näheren Vergangenheit zu selten bei Gladbach in irgendeiner Form bedient, dass ich glaube, dass da irgendwie
1: eine Bayern-Sperre gelten würde. Glaube ich auch. Interessanter interessanter Caller mit Jan Sommer. Wenn wir jetzt auf die gerade eben genannten Kandidaten gucken, dann würde ich mal sagen, Kelo Navas ist für mich fast sogar unwahrscheinlicher noch als Dominik äh, Livakovic Einfach weil ich glaube, dass PSG kein Interesse daran hat, den FC Bayern stärker zu machen und für die, für die steht einfach an der oberster Stelle, die Champions League irgendwie zu gewinnen. Ähm, von daher würde ich das fast ausschließen. Ich würde Livakovic aber auch fast ausschließen. Ich glaube auch, dass Zagreb das ist eine harte Verhandler, das weiß man und ich glaube, dass die dann sagen würden, ja, 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 ihr braucht jetzt einen Torwart, ne? 15 Millionen kostet ja schon und dass die Bayern dann sagen, ah, danke fürs Gespräch, macht's gut. Ähm, Jan Sommer und Alexander Nübel. Ich glaube, ich ich sag mal ganz Nübel. kurz von meiner Seite aus, es wird Alexander Nübel. Ich glaube auch. Ich glaube auch und dann geht es mit Nübel Ulreich in die Rückrunde. Und stell dir mal vor, Nübel hat ja nun auch in Deutschland einen Track-Record von Fehlern und ähm, Unsicherheiten. Stell dir mal vor, der verliert dann seinen Platz an, an äh, stell dir, Warte mal ab. Stell dir nur mal vor. Ja. Und das könnte passieren. Ich weiß, du bist einer der größten Nübel-Truther, die es gibt. Aber, aber <lacht> ob, ich, das, ob ich mich selbst jemals so bezeichnen würde, ja, weiß ja, ich nicht. das war Aber also es gibt schon lange nicht mehr darüber, wie du dich bezeichnen würdest, <lacht> <lacht> Das wissen wir. Nübel-Truther, die es gibt. <lacht> Ich sage nur, es könnte absolut passieren, ja, Ich glaube, der das, wäre, das wäre nur ganz kurz, das wäre die Beerdigung der Alexander Nübel-FC-Bayern-Ära dann.
0: Das zu 100 Prozent. Ich glaube, und damit würde ich das Thema von meiner Seite aus zumachen, der Alexander Nübel, der zum FC Bayern zurückkehren würde, ist nicht mehr derselbe Torwart, der damals maximal verunsichert bei Schalke 04 zwischen den Pfosten gestanden hat.
1: Das stimmt, das stimmt. Und äh, wenn du mich fragen würdest, wäre auch Alexander Nübel mein Top-Kandidat für die in Anführungszeichen, Nachfolge von Manuel Neuer jetzt. Und ähm, ich hätte dabei auch keine Bauchschmerzen als bayern fan oder keine übermäßigen Bauchschmerzen. Das muss man fairerweise sagen. So.
0: Gladbach eben schon angeschnitten in Bezug auf Jan Sommer. Yes. Sie werden jetzt nochmal Thema und wieder in einem Kontext, der den Gladbach-Fans nicht gut schmecken dürfte. Generell wird die ganze Folge eigentlich nicht wahrscheinlich, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke. Es ist so ein ähm, bisschen
1: das, das Phänomen, das Gladbach seit Jahren hat, ehrlicherweise, oder? Weil wenn man mal überlegt, Finde ich, es Gladbach einer der Vereine, die underrated am meisten äh, dumme Stories äh, erleben mussten in den letzten Jahren.
0: Ja, und auch einer der Vereine, die so regelmäßig geflattert werden, Ja irgendwie von außen. Ähm,
1: Looking at you, Borussia Dortmund. Genau, und um die geht es auch
0: jetzt wieder, denn was man so hört, äh, nach Sky-Informationen steht Rami Benzibaini, der im Sommer ablösefrei ist, ähm, oder sein Wechsel zum Borussia Dortmund soll kurz vorm Abschluss stehen, die Beraterseite hat bereits bestätigt, dass es Gespräche mit dem BVB gibt, aber darauf verwiesen, dass eben auch mit internationalen Clubs verhandelt wird. Da wird unter anderem genannt Inter, Juventus und Manchester City. Aber nach allem, was man so vernimmt, ist der BVB der ganz heiße Kandidat, um bei Benzebaini unter Vertrag zu nehmen, ablösefrei von Borussia Mönchengladbach. Was im Umkehrschluss bedeuten würde, dass der BVB den auslaufenden Vertrag von Rafael Guerrero nicht verlängert.
1: Das gilt ja inzwischen auch als bestätigt. Also ähm, Rafael Guerrero, auch wenn es sich ein bisschen anders liest, als du es gerade gesagt hast, denn du hast ja gerade gesagt, der BVB will nicht verlängern. Rafael Guerrero von dessen Seite hört es sich so an, als wäre viel Interesse. Genau, als hätte okay. er kein Interesse seinen Vertrag ähm, zu verlängern. Und ähm, ich glaube, dass da beide Seiten ehrlicherweise ganz gut dran tun. Denn ich glaube, der, die Dortmunder brauchen ein Upgrade auf der Position. Und Rafael Guerrero kann trotzdem, glaube ich, irgendwo richtig glänzen noch und ein richtig brauchbarer Spieler sein. Ich glaube, das hat sich einfach äh, überholt so ein bisschen, die Geschichte Borussia Dortmund Rafael War ja Guerreiro. auch lange da,
0: ne? Ja. Das waren dann sieben Jahre am Ende. Der kam 2016 aus Lorient.
1: Der Mann ist 29 Jahre alt inzwischen.
0: Also er hat da wirklich einen Großteil seiner besten Fußballjahre beim BVB verbracht. Absolut Und ich finde auch, man muss das nochmal ein bisschen einfangen. Also Rafael Guerrero hat 206 Spiele für den BVB gemacht mit jeweils mehr als 30 Toren und 30 Assists. Seine beiden besten Jahre, würde ich zumindest sagen, hat er vielleicht unter Lucien Favre gehabt. 1920, 20, acht Tore und zwei Vorlagen. Und was da bemerkenswert ist, und das sagt auch so ein bisschen viel über ihn aus, glaube ich, da hat er ganz viele Spiele ähm, als linker Mittelfeldspieler ja. gespielt, als Dortmund unter Favre mit einer Dreierkette gearbeitet ja. hat. Und äh, 2021 5 fünf Tore und zehn Assists, da sehr gut harmoniert mit äh, Gio Reyna und Jaden Sancho. Und ich glaube, er leidet aktuell auch darunter, dass ihm vor ihm so ein kongenialer Spielpartner fehlt. Dass ihm da etwas fehlt, jemand, mit dem er kombinieren kann. So ein bisschen, wie wir es ja auch kennen, gab es ja viele von diesen Duos. Alaba und Ribery waren ganz berühmtes bei den Bayern. Dass wenn ein offensivstarker, spielstarker Außenverteidiger eine Flügelspieler vor sich hat, der mit dem er sich gut versteht, dass das auch die Leistungen des Außenverteidigers nach oben ne, katapultieren kann. Ja. Und ich glaube, da fehlt so ein bisschen Guerrero auch das Gegenstück beim BVB.
1: Und was da natürlich schon mitschwingt, ist ähm, eine Sache, die man ganz klar über Rafa Guerrero äh, so sagen kann. Wenn du jetzt sagen würdest, ja, der ist Außenverteidiger. Seine Stärke liegt am offensiven Ende des Feldes und nicht am defensiven. Wenn man seine Statistiken sich anschaut, ist das absolut kein Geheimnis, gehört in allen, ihr wisst ja, wir zitieren da immer gerne FBREF, gehört in allen Offensiv-Output-Statistiken zu den oberen 10, 20 Prozent, in allen Defensiven, außer abgefangene Bälle, eher zu den unteren 20 Prozent. Ja. Und das ist ganz klar sein, auch seine, seine Stärke natürlich, sein Profil.
0: Ja, aber ich finde auch, er hat einfach in meinen Augen aktuell nicht mehr die körperlichen Voraussetzungen, die da auf der Position auf dem Top-Niveau vonnöten sind für mich. Es fehlt ihm Geschwindigkeit. An, es fehlt ihm Geschwindigkeit. Da können wir auch gerade ein kurzes Quiz machen. Also erstmal Rami Benzabaini als Kontrast ist in der aktuellen Saison ähm, auf Platz 51 der schnellsten Bundesligaspieler oh, ja. mit 34,48 oh, ja, okay. km/h. Das ist sehr ordentlich. Ja, das ist komplett ja. in Ordnung. Ja. Jetzt mal eine Frage für dich. Auf welchem Platz in der Bundesliga oh. steht aktuell Rafael Guerrero, was seinen Topspeed in der laufenden Saison angeht?
1: Also, ich sage sein Topspeed und das wird schocking sein für manche. Shocking. wird schockierend sein. Ich sage sein Topspeed ist unter 31 km/h. Wenn du mir 31 als Over/Underline nimmst, nehme ich das unter und sage, er ist damit unter Fenner liefen, knapp bei 200 in der Bundesliga?
0: Also, er ist schneller als 31 kmh. Wie viel schneller? Nicht viel, 31,35 kmh. Ja. Ist damit aber
1: Platz 323. Doch.
0: <lacht> als Außenverteidiger.
1: Als Außenverteidiger. Wenn du durch, wenn du aufzählen würdest, auf welchen Positionen ist Geschwindigkeit wichtig, Ja. kommt der Außenverteidiger gar Sehr nicht weit so oben. spät. Sehr ich weit sag oben, mal ja. Top 3.
0: Ja, definitiv. Deswegen ist einfach körperliche, athletische Attribute, die einfach fehlen. Ähm, um die Position zuverlässig defensiv zu bekleiden. Deswegen wäre Rami Benzabaini, der ja auch nochmal eine andere Körperlichkeit mitbringt, 1,86 groß gegenüber 1,70 und der auch, ähm, auch durch diese Größe flexibler einsetzbar ist, der auch in der Innenverteidigung spielen kann, wäre Rami Benzabaini alleine schon auf der athletischen Ebene ein riesengroßes Upgrade auf der Position.
1: Nicht nur auf der athletischen Ebene, in meinen Augen auch, wir haben ja darüber über den Mann schon ein paar Mal gesprochen, ist das durchaus auch ein Upgrade mentalitätsmäßig. Das glaube ich auch, ja. Das ist nämlich ein Spieler, der, und wir haben ja schon mal gesagt, du kriegst Rami Benzebaimi nur mit seinen ein, zwei Patzern pro Saison, ja. die bei ihm nur deswegen mehr auffallen, weil er eben für seine Position ein, ein sehr ein flashy Spieler ist, ein bisschen ein Glitzern da, jemand, der halt besondere Sachen macht und dann auch besonders dumme Sachen hin und wieder ja. macht. <lacht> äh, gibt ja dieses eine legendäre, was war das, Hacken-Eigentor, was er diese Saison gemacht hat. Ne? Dieses, gegen Werder, war das das? Ich glaube, gegen Werder mhm. Volley, Hacke, eingeflogen, Eigentor, einfach, also wirklich, wo du sagst, ja komplett gebraucht. Ähm, ich glaube aber, dass das ein Spieler ist, der mit der Einstellung und mit allem wirklich vorangeht und da ähm, jemand ist, der dem BVB gut zu Gesicht stehen könnte. Gehe ich komplett mit. Ich glaube auch, das wäre auf dieser Ebene
0: ein spannender Transfer. Er ist, anders als Guerrero, der ja schon Stärken auch im Vorbereiten hat, ähm, für mich eher ein Außenverteidiger, der so, ja, also ganz vage gesprochen, ganz im letzten Drittel Typ Gosens ist, jemand, ja, der selber...
1: Eins, ich hätte aber auch genau Gosens, hätte ich gesagt.
0: Der ja. selber eben in die Box reingeht als Zielspieler, der hat auch, glaub ich, in der, ich, ich bin mal seine Torenummer angeschaut in 2022, wo auch zwei dabei sind, wo er einfach fast den hier in den Strafraum einläuft ja. mit gutem Timing und dann
1: eben da zur Stelle ist. Es sind Kopfbälle, ähm, es sind direkte Abschlüsse mit dem ersten Kontakt, also es ist wenig... Ähm, genau. Ja. Also er ist keiner, der jetzt dir ähm, als Außenverteidiger
0: zehn Vorlagen... Ähm, ja. Hin, hinblättert in 34 Spielen, aber ist jemand, der halt eben selber sehr viel Torgefahr mitbringt und auch jemand, der im Aufbau, das siehst du auch an seinen Heatmaps, ähm, gerade in der eigenen Hälfte noch, gerne nach ins, ins Zentrum reinschiebt, gerne so in den Halbraum reingeht und sich da im Aufbauspiel mitbeteiligt. Ähm, und deswegen ist es kein Außenverteidiger, der dir im klassischen Sinne Breite gibt, der an der Außenlinie klebt, die hoch und runter geht und auf der Grundlinie marschiert. Was für mich halt die einzige Frage aufwerfen würde in Bezug auf den Transfer, wo kommt beim BVB in der kommenden Saison die Breite her? Wer, wer gibt dem Spiel die Breite? Weil aktuell fehlt es Was spielen die denn es in der kommenden Saison, Dortmunder?
1: Das ist ja auch komplett offen. Weil wenn die Fünferkette spielen, und das ist, glaube ich, nicht ganz ausgeschlossen, dann sehe ich ihn nicht auf der Schienenposition, sondern auf der linken Au äh, Innenverteidigerposition. Dann sehe ich
0: ihn auch eher da, weil er war auf der Schiene, das hat man ja auch gemerkt, also das, was Adi Hütter von ihm wollte, ja. das hat einfach nicht dazu gepasst. Ähm, die Rolle, die, also wenn man denkt jetzt Archetyp Philipp Kostic, das ist Rami Benzebaini. Auf nicht. gar keinen Fall. Und, ähm, deswegen ist es sehr spannend, wie es dann aussehen würde. Aber abseits von der Frage, wer dem BVB in der kommenden Saison die Breite geben soll, ob das die Flügelspieler sind oder die Außenverteidiger, reine auf dem Papier, ablösefrei, Rami Benzebaini so bitter, dass es für Borussia
1: Mönchengladbach ist, ist das ein Transfer, wenn Set. sie ihn kriegen
0: können, muss der BVB das machen.
1: Super guter Transfer für, für die Dortmunder, da würde ich mich kaputt anschließen wollen. Ähm, wenn ich jetzt höre, mit wem er alles im Gespräch sein soll, dann, das macht Sinn. Denn, aber für die anderen genannten Vereine, für die, äh, die Cities, Juves, was auch immer du gerade aufgezählt hast, ich glaube, da... Ist ein Kaderspieler. Und, genau. Und ich glaube, beim BVB kriegt er die Aussicht, du bist hier Stammspieler, du bist ja. hier gesetzt, wir wollen mit dir aufbauen. Und ich glaube, das ist der ganz klare Grund, denn das soll, muss man auch sagen, äh, Inter, Juve, Dortmund sind ja, glaube ich, so die Frontrunner. -Front und äh, da soll Borussia Dortmund ganz, ganz klar der Favorit auf eine Verpflichtung sein. Wollen wir noch ganz zum Abschluss. Ja.
0: Ein Mann ansprechen, das hätten wir schon vorher machen können, aber jetzt ist es wirklich so konkret, dass dann auch kein Weg dran mehr vorbeiführt. Die, die Rede ist von Hendrick, Ja. 16 Jahre alt, aktuell noch bei Palmeiras in äh, Brasilien unterwegs und ähm, absolute, gilt als absolutes Wunderkind, ja. was vielleicht auch ähm, erklären könnte, warum Real Madrid zumindest dem Vernehmen nach, Fabrizio Romano nach, den Transfer quasi eingetütet hat. Hendrik soll 60 Millionen Euro kosten plus 12 Millionen Euro steuern. Und dann 2024, weil er muss 18 sein, bevor er kommen kann, 2024 bei Real Madrid aufschlagen.
1: Ja, das ist natürlich, man muss, bevor man darüber mal sportlich äh, redet, soweit man das überhaupt tun kann bei einem 16-Jährigen, muss man mal ganz klar sagen, dass das absoluter Wahnsinn ist natürlich, wieder einmal. Ähm, dass man, das, man nimmt das gar nicht mehr als so verrückt wahr, wie es ist. Ja? Man zahlt für einen Spieler, der... Stand jetzt, nicht im nächsten Jahr, sondern im übernächsten Jahr zu dir kommt, Ja. der in der Pubertät ist. Du weißt nicht, wie der Typ aussieht nach der Pubertät, ne? Wie gesagt, er ist ein absolutes Riesentalent. Guckt euch gerne mal seine Videos auf YouTube an, die er fast ausschließlich sind. Die könnt ihr, Alles, was ihr da seht, könnt ihr von ausgehen, ist gegen Spieler, die ein bis zwei, zum Teil drei Jahre älter sind als er. Und ähm, es ist unglaublich, es ist ich finde, es ist nicht wegzudiskutieren, dass er Mann ein Riesentalent ist. ja, Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum so viel Geld bezahlt wird. Aber es ist Wahnsinn. Er ist noch ähm,
0: relativ klein. Also, ich glaube 1,73 ähm, ist Krüge, zumindest das. Was, halt die was, Ohren zu. <lacht> <lacht> ist zumindest was, was Sofascore ausweist, aber man weiß eben noch nicht, wo die Reise hingeht. Und ähm, deswegen, also ich, sa ich sage das mit dem Kleinen, weil ich jetzt einen Spielervergleich anstelle zum Spieler, der deutlich größer war. Aber diese, diese Urkraft, die der jetzt schon hat. Auch in seinem Schuss. Die, Schuss, die Schusskraft, die dieser Junge mit 16 Jahren hat, die, die kannst du nicht lernen, die hat er einfach in den Beinen. Ja. Ähm, in seiner Explosivität, in seiner Gradlinigkeit hat er so, erinnert er mich in vielen Bereichen an einen jungen Adriano?
1: Oh, ja. Ähm, oh, yeah.
0: das ist so ein bisschen das, was ich da sehe. Und der bringt einfach Eigenschaften mit, also jetzt schon, der heißt ein Bulle mit seinen 16 Jahren, auch mit seiner verhältnismäßig kleinen Körpergröße, durchsetzungsstark, gradlinig, ist jetzt kein filigran Dribbler, äh, guter Dribbler, aber jetzt guter, nicht, aber kein, kein Vinicius, ja, kein genau, Rodrigo, kein Neymar, ja.
1: ähm, sondern eher geradliniger. über seine Athletik, Athletik, ist jetzt schon Also Geschwindigkeitsmäßig guckt man den sich jetzt an und denkt, gut, also das, da müssen wir uns keine Sorgen machen, ja. da könnte er sofort im, im Profibereich mitspielen und wäre da auch noch sauschnell. Ja,
0: und die Schusstechnik ist wirklich überragend. Die ist jetzt schon überragend, also er bringt wirklich beste Anlagen mit. Und wenn Real Madrid das, das Invest tätigt, das machen ja nicht leichtfertig dann kannst du das schon auch als Qualitätssiegel nehmen von, die müssen sich schon relativ sicher sein. Und was man auch gelesen hat, war, dass die Scouts nach Brasilien geschickt haben, die, glaube ich, zwei oder dreimal da gewesen sind und zurückgekommen sind. Und alles, was sie gesagt haben, ist, diesen Jungen müssen Möchtige. wir holen. Ja. Und ähm, ich glaube einfach, dass man davon ausgehen kann, wenn der Real das in die Hand nimmt für einen Spieler, der in anderthalb Jahren kommen soll oder in zwei Jahren kommen soll, dann hat das seine Gründe.
1: Und es ist wieder einmal... Wieder einmal beweist Real Madrid, dass sie halt doch mit den äh, größten Appeal haben auf diesem Planeten. Ja, weil er hätte mehr Geld wahrscheinlich bekommen können woanders. Ähm, gucke natürlich nach England und der hätte Juventus ist ja zum Beispiel ein Verein, der auch dann immer gerne sowas macht wie wir haben hier schon drei Brasilianer, wir holen auch noch einen dazu. Das ist ja ne Juventus hat, hat aber hat Real ja auch. Ja, ja, aber Juventus hat in der Vergangenheit zum Beispiel mal Leute in der zweiten Mannschaft geparkt, um zu sagen, äh, hier, dein Bruder, wer auch immer, dein ja. Cousin, kann ja auch <lacht> noch mitspielen. Ähm, und trotzdem, Real Madrid, auch da wieder, Real Madrid, es ist der hellste Stern am Fußballhimmel. Ich glaube,
0: das, ist das, so. der, das war bei denen, hat richtig tief gesessen damals, dass sie Neymar nicht bekommen haben. Ja, das glaube ich auch. Dass sie Neymar entgangen ist, hat richtig tief gesessen. Und, seitdem sagen und das sie hat die so
1: traumatisiert. Jenny, Rodrigo. Ich, alle, alle. Wenn
0: es ein brasilianischer Supertalent ja, gibt, du kannst dir tun. sicher sein, Real hat die, hat die Hand drauf. Ja. Real hat die Hand drauf. Also Und jetzt haben sie ja auch mittlerweile, das ist ja so ein sich verstärkender Effekt, im Endeffekt kommt er in eine Mannschaft, wo Stand jetzt, Eda Militao spielt, Vinicius spielt, ja. Rodrigo spielt, also wo das Bett auch gemacht ist für Auf ihn von den Fall. Landsmännern her. Ähm, also da hat Real einfach auch sehr, sehr gute
1: Argumente. Und man muss ja bei Endrick auch sagen, wie gesagt, es ist Wahnsinn, babababab. Wenn diese Entwicklung einigermaßen stringent jetzt weitergeht in den nächsten zwei Jahren, und das ist absolut entscheidende Jahre bei Fußball, das ist ja kein Geheimnis. Ja. Und ich sage, wenn wir sagen, zwei Jahre, dann ist er 18. Also ja. eher sind es vier Jahre, über die wir hier reden. Ähm, auch Vini Junior hat einen Augenblick gebraucht, bei Real Madrid um anzukommen. Wenn aber diese Entwicklung einigermaßen so weiterläuft, wie man es jetzt ablesen kann, wenn man auf seine Füße guckt in dem Alter, wenn man darauf guckt, was der anrichtet in Brasilien äh, gegen ältere Spieler, dann reden wir da von einem Mann, der halt unglaublich werden kann, ja also wirklich unglaublich.
0: Also, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert auf körperlicher Entwicklungsebene, auf Verletzungsebene, was auch immer, dann ist das ein Spieler, der von seinem Skillset und seinen bis jetzt schon mit 16 gezeigten Anlagen gemacht ist für eine Weltkarriere.
1: Das man ist muss einfach ja, so. Genau, und man muss ja auch mal an der Stelle sagen, er hat in der äh, brasilianischen Top-Liga in der Serie A glaube, vier Scorerpunkte in seinen ersten sieben Einsätzen gemacht als Teenager. Also, ne, das sind äh, absolut wahnsinnige Zahlen und da darf man, glaube ich, sehr, sehr gespannt sein, wie das weitergeht ähm, mit äh, Emmerich. aber Endrik, Emrik. Oh. Em, wie komme ich auf Emmerich? Omer Ja, genau. muss ja, Musst du wenigstens gerade wissen, wo der Name herkommt. Mit Endrik, ja. Und
0: wir haben ja jetzt viele. Super tolle brasilianische Talente in den letzten Jahren ähm, durchbrechen sind auf verschiedenen Bühnen, Anthony, Vinicius, aber alle eher so Archetyp Zehner, Flügelspieler, ja. ähm, klein, wendig, agil und ich finde, es ist auch nochmal Zeit für einen, und auch die die Stürmer, die Brasilianer hatte, so Typ Firmino, Gabriel Jesus ist ja auch kein 25 tore einen bulligen, einen richtigen brasilianischen ja. Neuner, ja. einen richtigen brasilianischen Neurer in der Tradition von R9 von Adriano. Ja, genau das ist Ich das will ist einfach Zeit. Wenn
1: man jetzt guckt, der Mann ist jetzt 1,73. Ich will, dass der, wenn er 20 ist, 1,80, 1,85 oh. sage ich und 80 Kilo. Das will ich sehen. Er soll quadratisch sein.
0: Ich finde 1,80 wäre die perfekte Größe, glaube ich, für ihn. Das wäre so perfekte. Weißt du, warum ich sage 1,85,
1: weil ich habe, wie gesagt, ich habe die Highlights, die ich von ihm gesehen habe. Es gibt nicht weil so Weil du viel, lebst nach dem Mantel. Je
0: größer, desto besser. Nee,
1: weil der Kopfball stark ist für seine Größe tatsächlich. Das stimmt, ja. Und mit 1,85 könnte der, glaube ich, dann mit seiner Athletik einfach eine eine weitere Gefahrenquelle haben, die er sonst noch so nicht. Hätte. Ist
0: ähm, kein Landsmann, aber ich glaube auch, wer ein guter Vergleichspieler sein könnte, ist so ein bisschen Luis Suarez ähm, Ja, ja, ja. von ja, der, ja, von der ja, Art und Weise. Genau, auch von der von
1: der körperlichen Gestauchtheit, mm -hmm. Bulligkeit. Äh, das sehe schon, sehe ich schon ähnlich, ja. Also, Endrik 2024.
0: Klingt wie so ein, Wahlslogan. Wie ein Wahlslogan. 100
1: Prozent, ja. ja.
0: Damit kämen wir uns, glaube ich, raus. Ich glaub auch. Machen Schluss für heute. Ja. Wir sagen äh, vielen Dank an euch alle fürs Zuhören. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Und können wir jetzt schon sagen, am Montag dann nochmal. Am Montag, den 19. Ja. Aber danach ist erstmal bis Anfang Januar Winterpause.
1: Winterpause. Wir freuen uns drauf. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Und wünsche euch einen wunderbaren Start in die Woche. Ciao, ciao.